0: 大家好，非常感谢大家来收听。今天要和大家分享的问题是刑事附带民事的赔偿标准的问题，也就是在刑事附带民事当中赔偿的金额该怎么计算。我们通过一个具体的案例来分析一下，就可以很明了了。2015年的一月二十五日中午，被告人谢某和被害人张某因为田地段的饮水问题发生争吵，之后。被告人谢某用菜刀将被害人张某的左手砍伤，经过鉴定为轻伤二级。经法医鉴定，被告人谢某患有精神分裂症，作案时处于部分缓解期，辨认能力和控制能力都受到了影响，应当评定为限定刑事责任能力。在刑事附带民事赔偿方面，由于被告人谢某持刀砍伤被害人张某，导致其受伤。因此，被告人在承担刑事责任的同时，也应当承担民事赔偿责任。法院认为，被害人张某要求被告人谢某及其法定代理人连带赔偿医疗费、误工费、护理费，于法有据。但是，赔偿金额不应该按照被害人张某某的诉求，而应当按照相关的法律规定及参照广东省二零一四年度人身损害赔偿计算标准的规定来计算。根据附带民事诉讼原告人张某某的诉讼请求及本案查明的事实，本院对于其提出的医疗费、误工费、护理费、营养伙食费、精神损失费等等的意见如下：第一，医疗费。根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律有关问题的解释第十九条就规定，医疗费根据医疗机构出具的医疗费、住院费等等收款凭证。结合病历和诊断证明等等相关的证据予以确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。因此，刑事附带民事原告人张某某提交的医疗收费凭证证实其花去医疗费共计人民币 6,654 元，其请求赔偿医疗费人民币 6,654 元，本院予以支持。第二，误工费。根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第二十条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算到定残日的前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算；受害人如果无固定收入，则按照其最近三年的平均收入计算。受害人不能够举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。因此，根据这个法律规定，本案当中张某某未能够提供证明其固定收入和最近三年的收入状况，因此他的误工费按照广东省2014年度人身损害赔偿标准来计算。农业的在岗职工平均年工资是2万一千八百元。张某某是农业户口，住院时间是54天。出院后，医院建议休息一个月，因此误工费为 5,038 元。第三，关于护理费，根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律有关问题的解释第二十一条的规定，护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限等等来确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算。护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地从事同等级别护理的劳动报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员的人数。根据这个规定，本案当中张某某的住院时间为54天，住院期间有两人轮流陪护。因张某某未能够提供证明护理人人员收入的情况。因此，本院就参照当地护工从事同等级别护理的劳动报酬为80元每天的标准计算其护理费。因此，护理费总共为 9,358 元。现附带民事原告人张某某请求赔偿误工费、护理费，本院予以支持。第四，营养伙食费、精神损失费。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条的规定，犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入；造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活抚助费等等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。根据刑事诉讼法解释的这条规定，被害人张某请求赔偿营养、伙食费、精神损失费等等都不符合相关法律的规定，因此本院不予支持。综上，被害人张某某各项损失共计一万六千零一十二元。根据《中华人民共和国侵权责任法》的规定，被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。在本案当中，结合被告人谢某群和被害人张某某在本案当中的过错，本院认为，被告人谢某群应当承担百分之八十的赔偿责任，即应当赔偿人民币一万两千八百零九点六元给被害人张某某，扣除其已经支付的五千元。根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十二条的规定，限制民事责任能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任，因此，被告人谢某群的法定代理人谢某清仍应当承担人民币七千八百零九点六元给附带民事的原告，剩余人民币三千二百零二点四元由被害人张某某自行承担。以上就是本期的全部内容，下期再会。